Hola, sistemista. Bienvenido al podcast de Ingeniería de Sistemas en Español, episodio 25. Hoy eh, hablamos con Jorge Mayea, él ya te cuenta quién es, y hablamos de las herramientas de DASO para Ingeniería de Sistemas. Eh, esto, en este episodio hay mucho de interés eh, personal puro, porque... porque Sabía poco del entorno de herramientas de ingeniería de sistemas que provee DASO, 3DX, y quise saber. Entonces, a Jorge le conozco a nivel profesional por, por, por bueno, cuestiones de proyectos y demás, y me puse en contacto con él y fue tan amable el, de, de venir al, al podcast. Nada, espero que te guste y que, si como a mí te pasa que no tienes muy claro eh, qué es 3DX, yo a veces lo llamaba 3DS, qué es Cameo, qué es... Bueno, pues Jorge nos lo cuenta, ¿vale? Espero que te guste. Por cierto, hablando de otro tema, eh, puede, puede, no es seguro, que pase un mes o dos sin publicar episodio. Depende de ciertas cosas porque tengo algo en mente en torno al podcast que, que bueno, que si sale y lo llevo a cabo, pues a lo mejor durante un mes o dos eh, tengo que estar sin publicar episodio. Igual no. Pero bueno, eh, ya te lo dejo caer ahí, ¿vale? Ya me preguntaréis, ¿y qué vas a hacer? Bueno, pues <ríe> ya lo sabréis. Venga, un saludo. Hola, Jorge. Bienvenido a Sistemistas. Buenos días, Luis. Muchas gracias por tu invitación a, a tu podcast. Gracias a ti por, por venir de invitado. Como gracias a ti, como a todos los que venís. Que si no fuera por vosotros no había podcast. Bueno, eh, ¿quién eres? Bueno, eh, mi nombre es Jorge Maya Catalá y hace como unos 23 años que me dedico al mundo del PLM y universos afines. Cuando hablo de universos afines, pues hablo también de BIM y otros. Trabajo en Dasso Systems y en España y Portugal lidero las áreas de lo que llamamos Technical Sales, que es eh, la preventa, y de Industry Services, que son nuestros servicios de implantación y acompañamiento a nuestros clientes. Muy bien, unos cuantos años ya, ¿no? Pues sí, algunos. <risa> Muy bien. Trabajas en Daso Systems. Ahora después vamos con esto, que es el principal motivo por el, por el que has venido al podcast. Pero, pero antes, eh, la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti la ingeniería de sistemas? Mm, buena pregunta. Pues voy a tratar de dar así una definición bastante terrenal, pero focalizando, digamos, en nuestro mundo ingenieril. Sí. Yo entiendo la ingeniería de sistemas como una especie de compendio entre arte y método para analizar un producto o un servicio, que normalmente son complejos, eh, de forma que aseguremos que su desempeño a lo largo de su ciclo de vida es el correcto. Eh, y el ciclo, cuando hablamos de ciclo de vida, pues eh, hablamos de diseño, fabricación, uso, mantenimiento, etc. Uh -huh. Y por añadir algo más, eh, yo diría que una vocación clara de la ingeniería de sistemas debería ser anticiparse al error mediante una mejor comprensión de la realidad del sistema que estamos estudiando. Eh, sí, estoy de acuerdo. Estaba pensándolo, sí. Eh, la gestión del riesgo, ¿no? Gestión del... Cor correcto. Es el error, sí, bueno. Sí, eh, digamos que cuando, cuando somos capaces de estudiar en profundidad un sistema, en, toda, en todo su ciclo de vida, es más improbable que nos encontremos tarde con errores que luego sean costosos de, de corregir. Eso es. Y lo son. Y son mucho más costosos. Cuanto más tarde lo detectes, mucho más costoso es. Que se lo pregunten a cualquiera que esté trabajando en, en proyectos en industria. Correcto. Eso es. Bueno, eh, vale, gracias Jorge, pues vamos eh, con el contenido. Trabajas en Dassault Systems y este es el motivo principal por el que te di la tabarra para que eh, vinieras al podcast. Por un 
eh, deseo personal de saber cómo son vuestras herramientas en torno a la ingeniería de sistemas. Porque, bueno, por el entorno en el que me muevo profesionalmente, pues oigo hablar mucho de, de vuestros productos y nunca había tenido, no he tenido oportunidad de conocerlos. Entonces dije, bueno, pues como, como el podcast, eh, uno de los motivos principales es aprender yo, pues voy a ver si, si consigo que gente, alguien de la SO me haga caso, venga a hablar de sus productos y seguro que le interesa a nuestros oyentes. Un absoluto placer. Eh, bueno, como, como sabes, somos una empresa bastante, bastante grande. Eh, nuestras sí. soluciones son muy variadas, con lo cual yo creo que sí que tenemos aquí contenidos para hablar un ratito. Si quieres, empiezo por comentarte un poco quién es Dassault Systems como, como empresa. Vale. Eh, Dassault es una empresa que está impregnada por un ADN científico, una vocación realmente científica, que nació a principios de los años 80 y que surgió en aquel momento como un spin-off de Dassault Aviación. Eh, con la ambición de construir las mejores soluciones para el desarrollo de, de productos. Uh -huh. Actualmente, por darte algunos datos, eh, somos más de 20.000 empleados, tenemos presencia en unos 135 países, servimos a 11 industrias variadas como puede ser, por supuesto, aeronáutica, transporte y movilidad, construcción, arquitectura, energía, moda, naval, en fin, un poco de todo. Básicamente, pues donde mires vas a, a ver productos que han sido creados utilizando nuestras soluciones. Sí. Y luego quizá también por darte un último dato, eh, que a mí, bueno, pues me, me toca un poquito el, el orgullo personal ¿no? y profesional, sí. es eh, pues nuestros más de 300.000 clientes en todo el mundo, que creo que es realmente bonito. Que no son pocos, sí, sí, desde luego. Y luego quizá también para... Para aquellas personas que a lo mejor no han oído hablar de la aviación, pero seguro que sí que han oído hablar de alguna de nuestras brands. La, la primera fue Katia y, y sigue siendo la más conocida por ese histórico. Uh -huh. Pero también tenemos otras muy extendidas como Solidworks, Zenobia, Delmia, Simulia, Natepipes. Uh -huh. Y todas ellas actualmente se apoyan en, en una plataforma de, de negocio que, que se llama 3 Experience. Vale, o sea, 3 Experience, y esta es la primera duda mía que me resuelves, es una plataforma que aglutina todas las eh, herramientas de, de Dassault Systems, ¿no? Correcto. Seguimos teniendo, por supuesto, herramientas también que están fuera de la, de la plataforma 3D Experience, pero actualmente, pues por ejemplo, todas nuestras herramientas de simulación con Simulia se están desarrollando sobre la plataforma, porque nuestro objetivo al final es, es conseguir esa continuidad digital que, que todos nuestros clientes eh, ansían. Vale, vale. Me llama la atención... No lo sabía, o sea que Dassault Systems nació de Dassault Aviation porque en aquel momento vieron la necesidad de, de tener productos para, o sea, tener soluciones para desarrollar los productos y no lo encontraban, ¿no? Eh, correcto, sí, sí. Eh, eh, empezaron ahí una serie de pioneros, pues como, como tantas otras cosas, empezaron siendo muy poquitos. Sí. Igual menos de 30 personas y bueno, pues desde entonces en 40 años pues hemos llegado a ser pues más de más de 20.000 por la ambición y, y la visión de, de ese grupo inicial de visionarios. Pues genial, interesante. Muy bien, pues vamos a ver, eh, hablar un poco de las herramientas que tenéis para ingeniería de sistemas, entendiendo ingeniería de sistemas como digamos la parte de requisitos, model base, la, el link de... de yo siempre me lo llevo esto un poco cuando hablo de herramientas a, a un dibujo que hay dentro de la RP4754 que pone por debajo de la RP las 2DO, la 178 y la 254. ¿no? Entonces, para mí la ingeniería de sistemas es la parte de arriba, por así decirlo. Que los procesos uh -huh. de ingeniería de sistemas sabemos que son casi todos los del ciclo de vida. 
pero requisitos, modelado, incluso gestión de la configuración eh, y demás. Entonces, cuéntanos un poco qué herramientas eh, tenéis. Muy bien, pues si te parece, incluso antes de llegar a, a las herramientas más específicas de ingeniería de sistemas, sí. yo creo que como comentamos antes, una, una base sólida es fundamental y esa base sólida para nosotros se llama continuidad digital entre todas las vistas de un producto. Hace poco tiempo, eh, en un podcast vuestro anterior, comentabais sobre las distintas estructuras que son necesarias y nombrabais pues, las estructuras de requisitos, las de producto, las de proceso, etcétera, etcétera. Y estas estructuras complejas tienen que estar necesariamente eh, relacionadas de forma inequívoca, eh, permitiendo esa continuidad digital y la trazabilidad entre esas estructuras. Eh, es. Por poner un ejemplo, cuando estamos viendo la definición de ingeniería de nuestro producto, eh, debemos ser capaces de analizar qué requisito está cumpliendo, si hay definiciones funcionales y lógicas del mismo, eh, si hay test que se han realizado, si se está utilizando en procesos de fabricación o de mantenimiento y con qué recursos. Entonces, toda esa trazabilidad entre esas estructuras es fundamental y nosotros eh, nos apoyamos en, en la plataforma Test Experience, que es capaz, mediante nuestro modelo de datos integrado, de abarcar todos estos procesos y además eh, cubrir también procesos que son transversales y que impactan a todas esas estructuras. Eh, básicamente la gestión de proyectos, la gestión de configuración y la gestión del cambio que, que nombrabas tú eh, hace, sí. hace nada. Vale, o sea que, bueno, la tan, la tan manida trazabilidad, ¿no? El, el hilo digital, que tan importante es, y yo creo que todos los fabricantes estáis poniendo mucho foco en, o, o, o lo que yo sé, los que yo conozco, estáis poniendo mucho el foco en ello. Es, sí, desde luego que es para, para los que estamos en lado del proyecto y cuando tienes tiempo, poder hacer esa trazabilidad completa entre todos los productos de tus sistemas es, es muy, muy, muy importante. Yo diría que incluso... No sé si vosotros lo tenéis, pero se me viene a la cabeza incluso trazabilidad entre planes de proyecto y, y documentos más técnicos de especificación de requisitos en ciertos casos. Sin, sin, sin ninguna duda. Al final, si no tienes esa trazabilidad, de alguna manera estás desarrollando tu producto a ciegas porque, porque no, no ves cómo están conectadas las cosas. Entonces, es fundamental. Y luego lo que comentabas, eh, sí, nosotros tenemos la parte de gestión de proyectos que, por supuesto, se relaciona con cualquier tipo de entregable eh, de forma que tienes realmente vinculadas esa, esa gestión de proyectos con todo el desarrollo que haces después, pues eh, en todas las fases, desde la fase conceptual hasta la fase de mantenimiento y todo puede estar en, en, en un plan de proyecto eh, de, con el nivel de granularidad que, que necesitemos. Eso es. Eso es. ¿Y, ¿Y cómo lo tratáis interna bueno, internamente, en vuestras herramientas? Quiero decir... Eh... ¿Qué herramientas dentro del universo, si se puede llamarlo así, de 3DX? Eh, oye, una pregunta, ¿es 3DX o 3DS? Porque yo a veces veo por ahí 3DX, 3DS, ¿es lo mismo? ¿Son diferentes? Eh, bueno, si, si, hablo, si hablamos sobre la empresa, es eh, Dasol Systems, aunque sí que es verdad que yo he visto escrito tanto DS como 3DS, <ríe> así vale. que siéntete libre. Ah, vale. Y luego 3D, 3DX a veces la gente lo escribe refiriéndose a la, a la plataforma 3D Experience. Vale, de acuerdo. O sea, que sería DS y 3DX. Eso es. Vale, de acuerdo. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, dentro de ese universo de 3DX, ¿qué herramientas o qué, sí, qué partes tenéis para gestión de requisitos, gestión de modelos, arquitecturas, gestión de la configuración? ¿Son distintas? ¿Es una sola, que la, una sola herramienta? Bueno, gestión de la configuración entiendo que igual no, pero bueno. ¿Modelos, requisitos, demás? Eh, ¿Cómo lo tenéis internamente? 
Pues está, estamos hablando, como comentamos antes, de una plataforma en la que hay un modelo de datos único muy, muy amplio que da soporte a todo esto. Entonces, eh, bueno, cuando, os, cuando hablemos a continuación de distintas herramientas, ni siquiera voy a nombrar la brand, es decir, si, si la herramienta pertenece a la brand de Katia o a la brand de Novia, por, por poner ejemplos, sí. porque es absolutamente transparente. Al final es un tema de, pues eso, de, de marca, pero no, no tiene ninguna influencia tecnológica. Al final es una sola cosa. Sí. Que por supuesto, pues luego tiene sus modelos de licenciamiento y, y todas estas cosas. Pero al final, para el usuario final, no hay ninguna, no hay ninguna diferencia. No es que entras en Katia, luego entras en Novia. Es todo, todo una plataforma de, de trabajo. Ya. Yeah. Vale, perfecto. Y bueno, pues... ahí, ahí en, o sea, si vamos a la parte de, del foco de MBSI, eh, nuestras soluciones lo que tratan de cubrir es, pues, por supuesto, la definición de requisitos, la definición es funcional y lógica la implementación física, eh, la modelización y la gestión y ejecución de test. Y como comentábamos antes, eso con, un, con una base de colaboración y trazabilidad que nos va a ayudar a cubrir el famoso proceso en, en V de definición, implementación y validación. Sí, eso es. Eh, otra duda, esta más, de, más práctica. Vuestra solución de, de model base, ¿cómo se llama exactamente? Porque... Cameo, Katia No Magic, yo oigo un poco de todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre <risa> oficial? Bueno, eh, tenemos varias soluciones. De hecho, ahí, vale. ahí, eh, si hablamos de, digamos, de las herramientas de definición funcional y lógica, tenemos eh, herramientas dentro de la plataforma directamente. Tenemos la, eh, la solución Cameo, que conocéis muchos ingenieros de sistema porque es la tradicional, que está fuera de la test spins ahora mismo. Ajá. Y está eh, Katia Magic, que es nuestra solución, digamos, eh, más, más moderna para la definición de sistemas complejos. Vale. vale. Eh, y entonces, ¿Katia Magic y Cameo son equivalentes o es distinto? Bueno, muchas veces la gente cambia, cambia el nombre, pero vamos, eh, básicamente el, el objetivo de la, de, de la solución es la misma. Katia Magic, digamos, que es la, la heredera de la suite Cameo. Vale. Ya entiendo. Vale, entendido. Um, has hablado, has dicho requisitos. Mm. Eh, los requisitos, ¿cómo los puedo tratar yo usando 3DX? Quiero decir, ¿son diagramas de requisitos de SysML o tenéis una solución eh, tipo un gestor de requisitos tradicional que luego traza contra los modelos? Sí, lo, lo que tenemos es una herramienta que, que gestiona requisitos, o sea, que tú puedes crear y gestionar esos requisitos. Eh, por ser más concretos, eh, tenemos unas apps que se llaman Requirements, Requirements Manager y Requirement Engineer dentro de Test Experience, que lo que hacen es que nos permiten trasladar la voz del cliente, los estándares, regulaciones, etcétera, a esos requisitos que van a definir nuestros, nuestros productos. Sí. Y bueno, con, con esto lo que conseguimos es crear y gestionar esos requisitos en una estructura adecuada ser capaces de manejar su ciclo de vida, gestionar su trazabilidad, eh, descomponer o derivar esos requisitos, eh, realizar análisis, gestionar el cambio, gestionar la configuración de los mismos. Eh, nuevamente, es lo que comentábamos, estamos hablando de una única plataforma en la que puedo eh, tener ese, esas aplicaciones específicas más verticales apoyadas sobre elementos de procesos transversales como la, la gestión del cambio, la gestión de configuración. Entiendo. Entonces, eh, yo tengo el Requirements Manager este y el Requirements Engineer con los que puedo 
crear la estructura tradicional, digamos, de requisitos, de, de sistema, subsistema, elemento, demás, incluso entiendo que sistema de sistemas por arriba ahora, y eso puedo trazarlo a, a cualquier otro producto o elemento que tenga dentro de la suite, ¿no? Correcto. Y, y otra forma de inicializar esa, ese trabajo también sería, que es, eh, es habitual en, en algunos clientes, es la, de, la, la importación o la captura automática de esos requisitos definido en herramientas más eh, habituales en, en todas las empresas como pueda ser Microsoft Word o Microsoft Excel. Ah, importar desde Word o de Excel, ¿no? Sí, o sea, vale. tú podrías tener un Word con una cierta estructura eh, y directamente pues tienes las herramientas para que eso te lo, te lo traduzca en una estructura real de requisitos como objetos en la, en la plataforma. Vale, vale. Eh, ¿Y conectividad con otras herramientas de requisitos? Es decir, eh, bueno, sí, eh, podemos, eh, bueno, una, una de las integraciones que es bastante habitual es la integración con, con DOS. Sí, bueno, es, eh, no quería decir el nombre, pero sí, vale. Me bueno, sí, luego, pues. no, no, no hay ningún problema, al, al final DOS es una, una herramienta bastante presente en el mercado mm. y bueno, es, es una de las, de las eh, digamos, integraciones eh, habituales, pero vamos, podría, podría haber otra, otra serie de, de integraciones con otros sistemas eh, similares. Al final, eh, nosotros trabajamos con, con, una, con nuestro propio framework de trabajo, pero también estamos eh, participando activamente en asociaciones como el INCOSI. Entonces, digamos que no, nuestra mentalidad es de ser una plataforma, por supuesto, abierta eh, a, a otras herramientas que hay en el mercado y ser un aglutinador de información y de, para poder mejorar los procesos. Una pregunta sobre esto, Ángel. Al hilo de proyectos, eh, bueno, yo creo que existen hace tiempo estos proyectos, ¿no? Pero no es nada nuevo, pero proyectos en lo que se involucran varios países, mucha industria, muchas empresas, cada una con sus propias herramientas. Imagínate que yo tengo 3DX y uno de mis socios quiere usar DORS para gestionar los requisitos. Eh, esa interoperabilidad entre mis requisitos en 3DX y su DORS ¿Cómo sería? Es decir, ¿es importar-exportar o es una, una trazabilidad? Pues a, ahí depende también de, de lo que tu propio cliente te permita. Es decir, yeah. tú tienes la opción, sin ninguna duda, de importar y exportar requerimientos sí. de los pero hay otra alternativa que es lo que nosotros habitualmente llamamos federación, que es que desde la plataforma tú sin tocar los requisitos que están en dos es, eres capaz de introspeccionarlos y tenerlos relacionados con el resto de, de tus objetos que sí que están dentro de la plataforma. Vale, entiendo. O sea, ves lo que hay en dos y lo puedes trazar con hacia adentro, hacia 3DX. Correcto, correcto. Vale. Luego también tenemos una herramienta eh, relacionada con el tema de, de los requisitos eh, cuyo objetivo principal es realmente conectarse con sistemas externos y esta herramienta se llama eh, Rectify y ahí pues eso, eh, en este caso hablamos de importación, pero podemos hablar pues eso de E2, de Requisit Pro, de UML u, u otros vale. vale Una pregunta antes de salirnos de requisitos y un poco más a modelos ¿Tenéis dentro de la suite alguna herramienta? Porque yo sí que he trabajado con herramientas de calidad de requisitos de distintos fabricantes que se permiten Puedes usarlas sobre DORS, por ejemplo, sobre Polarion. ¿Vosotros uh -huh. tenéis herramientas propias de gestión de, perdón, de calidad de requisitos o eh, se, 
se puede instalar algún plugin, hay alguna empresa americana, también alemana, sí. uh -huh. eh, para calidad de requisitos. Sí, hay, hay, tenemos una, una herramienta, además es muy, muy potente, eh, que se llama Stimulus, uh -huh. que lo que permite es previamente analizar y simular los requisitos de forma que podamos identificar eh, si tenemos requisitos que son ambiguos, que son directamente ah, incorrectos, o incluso requisitos que no existen y desgraciadamente sí que deberían existir. Eh, al final lo que tratamos es de responder, oye, si tengo un montón de requisitos porque mi producto es complejo, pero no están bien definidos o no soy capaz de ver si son correctos o no, eh, ¿me están sirviendo realmente de algo? Eh, vale. El objetivo, como comentabas, eh, bueno, lo, lo has llamado calidad y, y, y me parece apropiado, el objetivo al final es validarlos tan pronto como sea posible eh, sí. para conseguir esos ahorros. Eso es. Eh... Oye, y has dicho detectar requisitos que no están y deberían estar. ¿Cómo sabe eso? Bueno, es una, es una buena pregunta. Eso, eh, pod podemos incluso hacerte una, una demostración en algún momento, pero bueno, lo que haces con Stimulus es eh, defines dentro de... Stimulus es un software que está fuera, fuera de la Test Experience, pero se relaciona, sí. por supuesto, con, con ella, también con otros sistemas. Y lo que haces es escribir los requisitos de tal forma que él puede realizar este tipo de, de análisis y puede simular también eh, cómo, cómo funcionan los requisitos. Vale, vale, entendido. Claro, interesante, verdad. Sí. Muy bien, pues vamos, eh, pasamos un poco al mundo de Model Base, si te parece. Perfecto. Eh, ¿Cómo Model Base? Arquitecturas, desde casos de uso, diseño de casos de uso... Eh, y bueno, pues luego la arquitectura funcional, la arquitectura física, arquitectura lógica, si las distinguimos o no. Uh -huh. Has dicho antes Cameo, que está fuera de 3DX, y en este caso sería Katia Magic, ¿no? Uh -huh. Vale. Correcto. Que... Correcto. Te, tenemos ahí, eh, Luis, dos, dos tipos de sí. soluciones. Hay una uh -huh. solución, digamos, algo más sencilla eh, dentro de 3 Experience que te permite definir estructuras funcionales y lógicas y relacionarlas pues, con los requisitos o con la, o con la implementación física. Sí. Y luego tenemos una solución muy, muy potente, el Katia Magic, que nos permite alcanzar grados de complejidad muy altos. Eh, todo esto, cuando hablamos de Katia Magic, eh, lo que nos apoyamos es en la metodología de Cyber Magic Grid. No sé si has oído hablar alguna vez de, de esto. No. Eh, pero, pero bueno, es básicamente una metodología. Lo que tratamos de hacer es separar el problema de la solución Primero se considera el problema como una black box, focalizándonos en qué está dentro y fuera del sistema. Y en una segunda fase se considera como un white box en la que realmente vemos los elementos que constituyen y cómo interactúan entre sí para realizar la misión del, del sistema. Vale. Eh, estamos separando, digamos, la descripción de la solución de la, de la implementación en sí. Sí, esto suena, suena bien, va muy en línea... Cose y en muchos sitios por ahí, lo que hablan el problem domain y el solution domain, ¿no? El, el dominio del problema, el dominio de la solución. Exactamente, exactamente. Sí. Y luego dentro de Katia Magic, por nombrarte algunas, ¿no? No, no voy a comentar tampoco mucho sí. el contenido de ninguna de ellas, pero bueno, ahí tenemos soluciones dentro de Katia Magic más específicas como el Magic Systems of Systems Architect, el Cyber Systems Engineer y el Magic Software Architect y otras eh, eh, que dan, dan respuesta a distintas áreas dentro de, de esta modelización. Vale, vale, muy bien. Una pregunta sobre soporte a estándares o frameworks o... Uh -huh. Porque hay, hay bueno, eh, SysML estándar. Entiendo que yo con vuestras herramientas puedo hacer un SysML estándar, ¿no? Modelos siguiendo SysML estándar. Sí, sí, es, es en lo que se basa, de hecho. El, el CyberMagicRig es un, un framework que utiliza como notación estándar el, el SysML. Vale, y podría usar... 
otros frameworks, como por ejemplo NAF, que está el NATO Architectural Framework, que ahora están en, en boca en cualquier proyecto de defensa a nivel OTAN? Sí, eh, de hecho, o sea, tenemos por ejemplo el, el UAF también como framework unificado eh, sí. para la solución Catemagic y luego, eh, como comentamos antes, Catemagic es una solución muy, muy amplia. Entonces, esto nos permite realmente incorporar las funcionalidades que necesitemos para implementar cualquier, cualquier framework, framework de MDSI. Sí, bueno, de hecho, NAF, la versión 4, que me la he estado medio estudiando hace poco, el, el, el metamodelo que usa es UAF. Uh -huh. No tiene metamodelo propio ya. Correcto. Vale, muy bien. Bien, suena bien. Eh, vale, si se me el estándar, eh, hablamos un poco de... Aunque ya lo hemos visto, pero trazabilidad. La trazabilidad es muy interesante. A mí me parece uno de los, uno de los mecanismos más útiles que hay para mantener el control de todo, ¿no? junto con la, con la gestión de la configuración. Entonces, eh, trazabilidad. Sin duda. Eh, bueno, eh, aquí nuevamente tenemos distintas herramientas. Eh, sí. Si hablamos dentro de 3D Spins, eh, tenemos una, una app que se llama Assistance Trazability que lo que nos permite es tener esa visión global y poder analizar eh, los sistemas eh, que pueden haber, además haberse definido en, en herramientas distintas, explorar todas sus relaciones, eh, ver las estructuras funcional, lógica y física del producto, sus relaciones con los requisitos, sus tests, sus issues, si se han definido, etc. Sí. Eh, además es que también nos permite eh, crear eh, nuevos links de trazabilidad explícitos sobre los cuales podríamos explotar esos links para realizar un análisis de, del cumplimiento y del impacto de, del sistema. Uh -huh. Y también relacionado con esto, no es, una, no es una aplicación específica para ingeniería de sistemas, aunque sí que nació eh, derivada de esa necesidad, porque en ingeniería de sistemas es, es muy importante, es el Report Generator. El Report Generator lo que hace es eh, realmente ser capaz de crear reportes ad hoc de todo lo almacenado en test experience. Entonces, por poner un ejemplo relacionado con la ingeniería de sistemas, podemos imaginar un reporte en el que se listen las funciones de un cierto módulo, uh -huh. se listen sus interfaces funcionales y se detalle la interfaz lógica relacionada. Por ejemplo, por, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, esta herramienta eh, que nació pensando en dar servicio a, a, a la ingeniería de sistemas, sí. lo que ha sucedido es que a posteriori se está utilizando en muchos otros temas porque todo lo que es la, el modelo de datos en, en 3D Spins es complejo, la, esas relaciones entre, entre estructuras que, que comentábamos. Entonces, bueno, es una forma fantástica de poder sacar una vista eh, en forma de reporte que se, pueda, que se pueda compartir con otros actores externos, por ejemplo. Eso es. Y claro, al ser es que lo que me has descrito me ha recordado un poco a un documento de diseño, ¿no? Funciones de, de un subsistema, interfaces funcionales y la interfaz lógica. Eso, Correcto. si lo saco, es un documento de diseño de un subsistema, más o menos. Tal cual, tal cual. Sí. O, o, o si no hablásemos de ingeniería de, de sistemas, podemos pensar entre, eh, no sé, sacar un reporte, por ejemplo, de, de eh, change actions. Sí. Eh, de la parte de gestión del cambio, relacionada con los modelos sobre los que están afectando o, eh, o documentos que estén vinculados, etcétera, etcétera. Nos permite navegar en toda esa, esa maraña de relaciones tan, tan profunda y tan compleja que al final eh, vamos a tener eh, cuando desarrollemos nuestros productos. Claro, y es, es como tener vistas dependiendo del interesado. Para quién quiero sacar la información, pues configuro distintos informes o reportes. 
Correcto. Eh, aquí al final, además, es, podemos pensar en, en sacar un reporte, digamos, físico, en, pues no sé, que sea un PDF o un Word, lo que sea, o podríamos también con otras herramientas pensar en tener algún tipo de, de dashboard en la que podamos ver esa información relacionada. Sí. Eh, la plataforma como tal es, es muy flexible y muy abierta, con lo cual podemos crear lo que nosotros llamamos eh, widgets propios, o sea, pequeñas aplicaciones propias, donde tú muestres los, los datos que tú quieras. Interesante. Interesante. Me, es interesante también, me resulta interesante de cara a las Gate Reviews. Claro. A, los, a cualquier eh, puerta de paso, ¿no? De PDR, CDR, SRR, la que sea. Que tienes que presentar siempre una serie de evidencias que en muchos casos incluyen ámbitos fuera de la ingeniería de sistemas y, y con un reporte puedes tenerlo todo configurado. Totalmente, totalmente. La, la idea previamente, o sea, ese tipo de reportes, si los tienes que hacer manualmente pues es francamente sí, sí. complejo por ser políticamente correcto. Eh, realmente necesitas herramientas que te ayuden a, a poder tener reportes tan complejos navegando por todas las relaciones. Eso es, sí. Son interesante. Y luego, por, por terminar también, Luis, con la parte de requisitos, eh, sí. eso, también tenemos la solución de Rectify, que está fuera de 3 Experience, ¿vale? mm -hmm. pero que nos ayuda también, a, o sea, nos permite también tener funcionalidades de trazabilidad. Trazabilidad de 3D Experience a otros productos. Eh, sí, con, con otros eh, elementos que estén totalmente fuera de, de la plataforma. Esto, eh, esto me interesa, esto es interesante. Esta trazabilidad, bueno, lo hemos visto un poco antes, ¿no? De hacia dos. ¿Sería con este producto, con Rectify? Eh, sí, eh, con, con dos, por ejemplo, eh, lo que haría Rectify sería capaz, uno de los escenarios, de importar los, los requerimientos de dos, de forma que tú ya los tienes eh, disponibles en la A3D Experience. Y, por supuesto, puedes eh, crear también relaciones de trazabilidad pues, con otros objetos que no estén en dos, que estén también fuera de 3D Experience y hacer, digamos, una, una visión holística de, lo que, de la trazabilidad que tú quieres eh, tener. Depende de cómo sea tu, de complejo tu, tu mapa de soluciones. Claro. Ya. Vale. Son interesantes. Sí. Vale. Eh, muy bien. Eh, vamos. Hemos hablado, has dicho al principio, eh, la parte de VV. Uh -huh. Eh, con los modelos, el, 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 la simulación y demás. Entonces, si quieres, hablamos un poquito de esto. Eh, claro. Eh, pues para la parte UVV, nosotros pensamos pues eso, las, las posibilidades de modelizar y simular eh, sistemas complejos. Para eso tenemos una, una solución que se llama Dimula, que, bueno, que pues lo dicho, es una, una solución que te permite modelizar sistemas complejos y que se apoya, entre otras cosas, en, en una cantidad muy grande de librerías eh, creadas en Modélica, que son además muy detalladas. Entonces, eh, permite, por supuesto, crear componentes propios, además del uso de las librerías que comentábamos antes, eh, pues, no sé, crear ecuaciones simbólicas en estados o diagramas de bloques, usar hardware in the loop, eh, soporta a FMI, realizar interfaces con Python o con, Aedu, o con Abacus, con Simulink, etc. Esa sería la primera de las soluciones dentro de lo que es la, la plataforma 3 Experience. Luego tenemos una, una solución que se llama Autosar Builder, que está específicamente pensada para la modelización, test y validación de sistemas embebidos en vehículos. Vehículos, sí. Y luego, si nos vamos más al área de automatización, tenemos una solución también eh, que se llama Control Build, que está dedicada al diseño de sistemas de control y, monitor y monitor monitorización embebidos. Uh -huh. 
Y bueno, pues algunos de los contextos que puedes tener son eh, la automatización en plantas de fabricación o sistemas de control en tiempo real eh, que se producen, por ejemplo, pues como en la industria ferroviaria. Y ahí pues podemos pensar pues eso, en escenarios de virtual commissioning, hardware in the loop, eh, operator training, etc. Sí. Vale. Eh, respecto a esto, y aunque ya lo hemos hablado, asumo que es así, entiendo que yo, poniendo mi interés en los requisitos o en los modelos de, de ingeniería de sistemas, quiero eh, hacer las pruebas. ¿Vale? Entonces, digamos que tengo, eh, ejecuto las pruebas con alguna de estas herramientas de modelado, esas pruebas las tengo trazadas a los requisitos o al modelo correspondiente. Correcto. ¿Podría tener los resultados de la ejecución de las pruebas asociadas a los requisitos, siguiendo esa trazabilidad? Eh, sí, eh, al final tú, tú vas a tener definidos tus requisitos de una manera u otra, eh, accesibles dentro de la plataforma, Ajá. vas a tener tu definición de test y vas a tener tus resultados. Y, to, y todo esto, eh, como comentábamos antes con, con trazabilidad, eh, vamos a poder detectar que unos objetos están vinculados con otros, de forma que vas a tener esa, esa vista completa. Vale, eso es muy, muy útil. También, si volvemos a, a la solución que hemos comentado antes de, de Stimulus, que está fuera de la plataforma, eh, aquí también impactaría positivamente, porque una de las, de las cosas que es capaz de hacer es dar soporte a los ingenieros para crear vectores de test y sus objetivos y validando que se cumple con las especificaciones. Esa sería otra forma de, de trabajar también. Vale. Vale. Eh, una pregunta. Eh, hablamos, bueno, requisitos, arquitectura funcional, safety, uh -huh. un poco de safety. Eh, ¿Tenéis alguna solución en torno a esto dentro sí. del de 3DX? Sí, dentro de la plataforma eh, tenemos eh, soluciones específicas para safety eh, y también eh, soportamos procesos como pueda ser FMA o PFMA. Vale, vale. Eh, entiendo que toda la información de safety está dentro, metida dentro de, de... Es decir, yo tengo mis requisitos, tengo una arquitectura funcional y viene mi compañero o compañera de, de safety y hace el análisis, el árbol de fallos y demás. Eh, todo eso queda dentro de 3DX, ¿no? Sí, queda, queda como objetos dentro de la plataforma y, y de nuevo que están vinculados entre sí para que tengas esa, esa visión completa y esa tratabilidad, pues eso, de cuando tienes un proceso de safety, pues eh, sobre qué requerimientos eh, ha empezado, etcétera, etcétera, y el impacto que tiene. Muy bien, bueno, muy interesante. Um, vale, bueno, Jorge, estoy revisando aquí el, el guioncillo que nos habíamos hecho para temas de tratar. Yo no sé si me queda algo. Eh... A mí, desde luego, me ha quedado claro la utilidad desde el punto de vista de ingeniería del sistema, requisitos, modelos, enlace con pruebas, la gestión de configuración y el control del cambio, fundamental sí. en ingeniería de sistemas. Sí. Quizá por dar una pincelada más, Luis, eh, incidir en, en que la plataforma 3D Spin es una plataforma abierta. Es decir, que, que podemos relacionarnos con, con, otras, con otras herramientas típicas eh, que, que hay en el mercado. Y ya pueden ser, pues eso, más relacionadas con el mundo de ingeniería de sistemas o del software, como por eso, eh, DOS, eh, MATLAB, eh, Altium, Git, etcétera O, por supuesto, pues con, con las herramientas de integración con otros CADs, como pueda ser Creo, NX, etcétera Esto es, es importante, ¿verdad? Sobre todo, como decía yo antes, en proyectos 
del tipo de EFCAS en el que hay tantos actores, cada uno, bueno, cada uno no, muchos tendrán sus propios productos, sus propios entornos de desarrollo, entonces esa capacidad de interoperar con otros al final abre puertas. Correcto, correcto. Sí. Por, por ejemplo, en el tema en el tema CAD, bueno, y en, y en otros temas eh, como filosofía, hay un, una serie de productos que nosotros llamamos Power by que básicamente es la capacidad de, eh, de conectarse con, con otros eh, softwares. Eh, podemos imaginar, pues no sé, eh, por ejemplo, estar trabajando con Creo, pero estar almacenando los modelos en 3D Experience y tener, pues no sé, una maqueta mixta donde parte del sistema se haya diseñado con Creo, otra parte con SolidWorks, otra parte con Katia, etc. Genial, muy bien, suena muy bien. Bueno, Jorge, pues... Eh... No me queda nada, me ha quedado bastante claro. Muchas gracias por, por la visión que nos has dado. Um, yo a partir de ahora ya podré hablar con algo más de fundamento de, de DS y de 3DX y, y no sé si quieres añadir algo. Nada, ha sido un verdadero placer, eh, Luis. Gracias de nuevo por la invitación. Y nada, aquí estamos cuando quieras. Genial, Jorge, pues muchas gracias. Un abrazo.